0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y. net。接下来节目就要正式开始喽
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听 c r e o l o g y 的 Small Talk。我是 V 泰，我是 Nana。首先一定要祝大家新年快乐。嗯，对，新年快乐！我们实际在那个除夕夜当
0: 天是休了一期节目哦，所以趁今天赶快给大家补助一下新年快
1: 乐。没错，不知道大家这个新年过得还好吗？节目播出的今天，大家应该已经都收假开工了，也结束了返乡之旅。我知道，就是对于很多朋友来说，返乡一直都是一个有点让人又期待又怕受伤害的事情
0: 。对。见到一大家子人的时候，当然可能很多时候心情还是开心的，放假嘛，然后回家嘛，有爸爸妈妈给你做好吃的、好喝的。但是有的时候这种亲族聚会，嗯，嗯会有各种的，比如说如果是同性恋的话，会有身份上面的尴尬啊，或者是如果大家女性主义的第三只眼已经睁开以后，可能回家就会有很多<笑>觉得啊。怎么这么性别刻板的
1: 痛苦时刻？对，不管是要被催婚的啊，还是要被催生小孩的啊，还是还是光是家事谁做这件事情，就可能让人非常的烦恼。我有看到，就是有朋友除夕夜的时候。就在脸书上抱怨，你看看今天谁还有时间在脸书上说话，就知道家务都是谁在做。<笑>哦，这个评论还蛮还蛮精准的，但我感
0: 觉这几年好像脸书到了农历年的时候，就是年菜大战，大家就纷纷把家里面的年菜贴出来，所以可能是要看这照片是谁贴的，通常都不是掌厨的那个人贴
1: 的。<笑>没错，今年。我个人是没有特别过春节，娜娜应该因为疫情的关系也没有机会跟家人聚会
0: 。嗯，对，今年其实状况确实有一点特别。第一个是，就是以前再怎么样，如果可以的话，过年我确实还是会尽量回家啦，或者是说至少就是会想要跟呃家里的长辈碰个头。今年其实因为疫情，就是直接放弃了这个部分，就没有跟自己的家长约春节碰面这件事情。以前其实也有蛮长一段时间，也会出现，比如说因为工作比较忙，然后呃人也不在台湾嘛，所以本来就没什么过年气氛，也没什么放假的情况之下，嗯，就有的时候就自己在家里面。弄一点东西，然后可能满足一下自己心里面那个对年的那种仪式感吧。
1: 嗯、今
0: 年就因为疫情，真的
1: 连仪式感都没有了。嗯、对我也是。不过在我的状况里，又再特别的一点，是因为我的伴侣是外国人嘛，所以其实，在我们家春节。嗯如果只有我跟他的情况下，其实当然春节意义就没有那么重大。那但是对我们来说，另外一个比较重要的节日则是圣诞节。所以我有的时候看到朋友们抱怨，呃，新年春节带来的压力的时候，我立刻的投射都是对我懂，因为我才刚过完圣诞节，我才刚经历过那一段
0: 。不过我必须要说，像以我个人来讲的话。我在家里面的出柜前后，呃，这种家族团聚的场合，对我来讲意义跟感受真的是差蛮多的。嗯，当然出柜之前的话，我基本上每次参加这种场合，如果亲友很多，那甚至于有的时候是跟自己的爸爸妈妈，都难免我会有一种，我其实今天就是来演戏的，就是、嗯。<笑>反正我今天就是来，你要我怎么配合，我就是配合你，不会想要去聊深入的事情，因为我的深入的事情其实可能就是绑在一个嗯、呃，我心里面认定的人身上，然后但是这个人在这个场合里面是不能够被提起的、嗯。我记得以前我在其他的节目里面曾经有提到过，就是对我来讲出柜。前后我在家里面的状况确实还蛮明显，就是我会把我作为同性恋的这个身份在出轨前我就是切割出去，嗯，所以有蛮长一段时间，确实在出轨前，我觉得觉得严格来讲，你都可以说我在家里面就是演一个不是同性恋的小孩，嗯、然后这种情况讲实在话，我也不会说过年就是不愉快的。呃，但是，呃演久了真的也是蛮累的。嗯
1: ，其实说到过年，像是演戏这件事情，我觉得对于很多人来说，可能都有同样的感受，可能程度不太一样。但是，好像每次在进行这种家族聚会、家族团圆，在经历这些仪式的时候，好像每个人都多多少少都会觉得自己被赋予了一种。特定的角色，然后要去实践某个家庭想象。譬如说，已婚的女子可能就必须要扮演好媳妇；未婚的女子则有自己另外一些形象要去扮演，然后要去回应这些形象底下可能会遭遇到的问题。所以我有时候觉得家庭这个场合说起来其实很有趣，因为。我们以前都会相信说，我们以前都会声称家庭是一个人，就是最后的避风港，是你可以最真实表达自己的地方。可是后来会发现，其实正好相反，很多时候家庭反而是那个你最不能真实表达自己的地方。没
0: 错，其实这是一件蛮矛盾的事情
1: 。所谓的家人，或者是有
0: 血缘关系的亲戚，这些人很多时候一年可能也就是见这一次面。嗯嗯，搞不好一年最多见面，可能一只手都不需要用得上都可以数得完哦。但是这些人明明是在一个很不熟的情况之下聚在一起，但偏偏就是这一群很不熟的人，因为我们对于家庭的一种想象。对于血缘的一种亲近的想象、嗯，所以他们忽然就得到了可以问你非常唐突的问题的权利、嗯。就是你今天跟谁出去吃饭？如果你这个人都是一年只见一面，他绝对不会上来就问你说：“哎，今年加薪了没啊？哎<笑>，交男朋友了没啊？什么时候、啊啊？什么时候生小孩？”对对，所以这只能说真的是一种蛮奇妙的现象。
1: 嗯，不过我觉得蛮值得欣慰的是，这几年其实有看到越来越多讨论，是大家试图在打破这样子的想象。光是从年夜饭开始、嗯，其实我们这几年就可以看到很多讨论，包括已婚女生是不是就只能在初二回娘家？那现在其实有越来越多人说，不出二回娘家是一个。过时的老旧的规范，啊、很多人开始提倡，我们除夕的时候，也许就可以回女方家吃年夜饭，或者是彼此分开过年，就夫妻分开过年，各自回各自的原生家庭，其实也都不是坏事。那我觉得可以看到，嗯，越来越多人开始试图，就是去重新想象一种过节的方式，一种诠释家庭的方式。
0: 其实像今年，我特别期待的是，不晓得等就是这个年，呃，过完以后一段时间，会不会有结了婚的同志朋友、同性伴侣会出来分享他们今年是怎么过年的？其实很想知道，如果你是一对同性伴侣，比如说你们都住在台北，然后双方的父母也都住在台北，我其实蛮想知道你们今年怎么协商，或是怎么决定，嗯，就是农历年的、嗯。呃，时间分配啊，或者是你们是怎么样跟家庭来互动的？因为毕竟同性婚姻在台湾刚满一年嘛，这也是满一年以后的第一个农历年、嗯，对，会蛮想知道大家呃有没有去进行一些协商，然后又是怎么去协商的？
1: 嗯，对。然后我也很好奇，就是大家真的有遇到称谓上面的困难吗？就是爷爷奶奶真的有不见吗？<笑>
0: <笑>我我真的必须说，这个爷爷奶奶会不见的这个困扰，我觉得应该真的是台湾特有的。在台湾会比较纠结，是因为我们会分，就是所谓的爷爷奶奶、外公外婆，就是母系亲戚跟父系的亲戚会有分开的称呼。这个在英文里面真的没有差，嗯、就是不管你是妈妈的兄弟还是爸爸的兄弟，都叫 uncle。对。如果你真的要挣扎的话，可能只是要挣扎。你 uncle 带回来的这个到底是你的 aunt 还是你的 uncle？ 也不会啊，英文就不会挣扎，这个英文就会说那
1: 就是 uncle 啊对。对啊。讲到重新想象家庭这件事情，或是刚刚娜娜讲到协商，因为我自己有地域上面跟国籍上面的限制，所以对我来说，如果我有机会回台湾过年，那当然就是回。我家过年，在这边的圣诞节的时候，当然就是回到我的伴侣家过圣诞节。但是像我的兄嫂，他们其实采用一个非常非常，在我看来很合理又很简单的方式，他们就是轮流。今年我们在圣诞夜回你家、嗯，明年我们在圣诞夜回另外一家。在我看来，这是一个最简单、最直接、明了的。解决方法，但是这样子的想法似乎在台湾还是不太为人所接受。其实有的时候我对过年的感觉蛮复杂的，因
0: 为我这个人是属于对于就是所谓这种传统啊，或者是一些习俗，嗯，我不能说我是一个就是非常重视的人，但是刚好就是在过年这件事情上面，我确实会比较重视那个。仪式感，嗯，有一部分的想象，我会觉得是因为可能台湾有蛮多的家庭还是很重视那个所谓流传下来的习俗，照着以前的方法一年一年的过下去，甚至于在某一个程度上面来讲，可能大家觉得这样才有年味，可是。同时，我觉得跟 V t 泰你刚刚讲到的，像你的兄嫂，他们就会去讨论说，可以一年回呃哥哥家，一年回嫂嫂家。嗯，在台湾这样子的讨论虽然开始兴起，可是，在多数的家庭里面还是欠缺的时候，我觉得还是跟性别角色有关系。嗯，就是当女性跟男性的婚姻之中，双方还是被各自摆在一个特定的位置的时候。根本连协商的门都看不到啊！会直接觉得没有必要协商。我觉得只有当一些性别的刻板的东西开始真的动摇的时候，才会开始有协商的可能性。嗯，这也是为什么我会说，我很期待知道今年呃一些同性伴侣们是怎么过年的，因为、嗯、呃两个女生或两个男生确实就没有办法直接套用。传统的习俗，那无法套用的情况之下，不管是协商也好，争吵也好，讨论也好，妥协也好，但是它必须要有一个过程。嗯，话说回来，其实像以我自己来讲的话，我会蛮开心的一点，当然因为我已经出柜了啦。可是相对来说，我对过年这件事情，呃，在有自己的小家庭以后，蛮期待的一点就是。我怎么样可以去跟我的伴侣塑造属于我们自己的过年仪式，嗯、属于我们自己的过年传统？这一点我必须要说，还是对我个人来讲是蛮甜蜜，也蛮有意义的。
1: 嗯，我觉得我也有类似的感受，就因为我自己没有小孩嘛。虽然说我们现在过节的时候都还是会习惯的、哦，就是去拜访我的伴侣的父母。但是，因为在没有小孩的情况下，我们其实也少了一些传统被想象的义务要去履行，所以我们有一些比较多的自由，可以去开发一点新的仪式、新的习惯。嗯，每一次打造这种仪式的时候，其实都是在重新挑战、重新塑造，或是甚至只是微调。传统对于性别跟对于家庭、嗯，我们到底抱持着什么样的期待跟想象？然后我们到底怎么看待这个东西的意义？或更进一步来说，到底什么才是家庭里头最重要的元素？
0: 嗯，其实我觉得很多事情都是属于，你也可以说是事在人为，但是。有一个部分，我觉得也牵涉到我们以前提过的，就是想象的问题。如果说以前过去一直都是固定的一套做法，嗯，然后没有被讨论、没有被挑战的空间，那么也就很难会生出其他的想象。如果说以前的过年就一直都是，呃，除夕夜的时候要这样这样过，然后初一的时候是这样这样过，然后初二的时候才可以回娘家等等。如果说是这样子僵固的东西一直存在的话，那可能真的就是没有那种想象的空间。但事实上，我们先不谈可行性来讲的话，它应该是有很多的，可以说是不同安排的方法。比如说，除夕夜一定要去特定的某一家吗？那可不可以小家庭先过自己的除夕，嗯、等到大年初一的时候？比如说，再去决定是要去拜会哪一边的家长，或者是去哪一边的聚会，我觉得主要是因为在以前的传统里面，它就是按照以父亲为主的这个家庭谱系去安排的传统跟想象，所以在现在来说的话，可能需要一些些想象力吧。可能要把这个事情当成一个，如果我们希望大家都过节过得开心，那么我们直接先排除旧有的方式，一起来想这个事情怎么样可以做的让大家都开心。嗯
1: ，对。但我觉得我也要补充一点，就是我一方面觉得这种日常生活中个人的小革命是非常重要的。我觉得我们每个人都可以在自己的每一天的生活里，透过。小小的改变，透过小小的挑战，可能今天只是对某一个你应付了很久、很厌烦的性别角色做一点小小的松动，达到一些在个人的层面上面的转变，我觉得这是绝对是很重要的。但是另外一方面，我觉得我们对于不管是对于春节，还是对于整体就是家庭想象的挑战，也不应该只局限在于个人的层面。有的时候，我们会倾向于把这些变成一个人个人的责任跟意愿，就是哎，那你自己不去争取，你自己不去挑战，你自己要选这样子的一个男性结婚，比方说。但我觉得这种归因有的时候会太、嗯、太便宜形式了。对，我们还是得回去看到，有些时候对于某些人来说，当结构性的压迫太过巨大的时候。他在个人层面上面的挑战空间其实是有受到局限的
0: 。嗯，没错，这个不只是传统的问题，这个会牵涉到你所处的周遭环境的问题。最直接的，你也可以讲，就说是有没有得到支持的问题。嗯、因为。这就是牵涉到一大家子人的事情，特别是如果一直以来你都是负责做饭的那个人，然后其他人都只要等着吃，我完全可以想象，当你提出来说不如下次我们各做一道菜带来的时候，其他人可能会提出反对的意见，嗯、所以你可能非常需要一些盟友，也可能是需要多年的努力哦。嗯
1: 。另外一方面，我觉得今年其实是一个非常好的练习机会。在年前的时候，其实有一则新闻，我觉得很有趣，就是嗯，那个时候因为桃园医院群聚感染的事件，政府框列了五千人、嗯，将近五千人隔离。那那个时候就有立委问了一个问题，他就说：“哎，这么多人隔离，那过年谁买菜，谁煮饭？”就很多人觉得，啊这个评论真是太荒谬了！你难道没有手没有脚吗？难道家人不能彼此分担吗？或者是难道你就不能改变你过年的方式吗？其实这正好就是反映出来，我们一直以来对于事情的想象都局限在一个角度之上，而当有外力介入的时候，就迫使我们不得不去想象。诶，对啊，所以我们一直以来。都是这么做，但是有没有可能我们不这么做？嗯、为什么我们要这么做？我觉得一来他的这个提问其实正好反映了，对我们是时候要可以重新思考一下，也许我们根本就不需要这么繁复的过年，也许我们根本就不需要把冰箱堆的满满的来过年，也许我们可以有不一样的仪式。嗯、但是另外一方面。我觉得这也说明了现代小家庭其实真的是一个很很脆弱的结构。好像也在之前的节目讲过，一个家庭的维持在当代社会是仰赖了非常多正式跟非正式的外部资源的，不管是教育还是公共服务还是其他。嗯、那当在疫情之下、嗯、这些东西被拿走的时候，我们就会看到小家庭陷入一种。必须要自立自强的局面，然后我们就可以看到，哎，其实并不是每一个家庭都在同样的基础之上，而外部结构的支持对于维持家庭其实是非常关键的
0: 。我觉得菲泰刚刚讲到一个很重要的重点哦，今年的这个疫情可能真的就是提供了大家一个。无法继续理所当然，因此被迫必须开启想象与应变措施的一个机会吧。嗯，当然在这里我没有答案哦，但是就会觉得是说，如果社会的改变或者是一些嗯、呃、刻板的东西要被改变，都只能够靠机缘的话，我觉得我们的社会真的会改变得太慢了。嗯<笑>但确实，我在这里没有答案，我并没有办法提出一个很好的建议说，说哦，可以怎么样的去做，那去促成这些改变。嗯，乐观一点的话，就是希望，嗯、呃，当同性伴侣增加的时候，嗯、呃，虽然同性伴侣现在也是落入了所谓婚姻跟家庭的这种模式之中，但是至少希望同性伴侣的相处模式可能可以提供一个算是。另类的选择或者是选项吧
1: 。嗯，另外一点是，我觉得也许我们也可以试着不要这么温良恭俭让。其实我发现，就是很多时候我们都会觉得，哎呀，过年或者合家团圆的时候，我们要面对很多性别刻板印象，但是大部分的人的选择都是，嗯、那我装作没听见。我反正只要撑过这一顿饭就好了，嗯，只要能够维持表面的和谐。嗯、但有的时候我会觉得，也许在某些场合去戳破那个和谐，去让别人不太舒服。反而可能有机会促成一些正向的改变。当然这，这这说起来很容易，做起来也是很难。尤其是对于我们的文化来说，我们是非常强调和谐，然后非常强调过年的时候啊，不要让别人不开心啊。所以做出这个挑战是很难的。那我觉得，也许透过在对话当中，慢慢的引进一点点新的思考，或许也是个办法。
0: 其实我觉得这样讲也没有错哦。多数的时候，我们会去考虑一个人际的成本。这个场合，我需要说这样子的话吗？如果反正我跟这些人一年就见一面、嗯，为什么我不要演一演过去就好了呢？但换一个角度来想，如果你所在的位置并不是演一演过去就好，你身上确实担了很多。你不愿意的责任，甚至于是非常重，然后影响到你的情绪，甚至于你的日常生活的责任的时候，那我觉得应该要换一个角度来思考。你都已经这么不愉快了，是不是应该试着去解决这个不愉快，而不是想着一年就只有一次？你的人生一辈子有好几十个一年了，所以有好几十个一次呢，就可能还是需要像 V 太说的去开这个口。确实，开这个口很不容易，就好像我们其实，在跟一些。女性主义的朋友们聊天的时候，我们也曾经聊过一件事情。如果今天跟朋友出去，可能这个桌上有一些朋友不是你非常熟的朋友，那他们开始讲一些在性别上面其实非常政治不正确、非常性别冒犯的笑话的时候，你要不要开口纠正他们？讲实在话，以我个人过去来讲，我是不会开口的，嗯、我会觉得。啊，无所谓啦，也不熟，那反正以后不要再出来就好了。可是确实这几年，我也会开始觉得，力所能及的时候，其实就开个口吧，因为不开口，可能就永远不会有改变。但是开了口以后，很有可能对方也会察觉到，哦，我刚刚讲的这个东西很不 OK， 你不讲的话，他其实不会察觉到。所以还是有这个去尝试说出来的价值。我想，其实我们年轻的这一代有越来越多的人，包含像是在政治的问题上，也是更愿意开口的。嗯、所以我觉得，在性别的议题上，也是要是一样的态度、嗯，至少在你觉得 OK 的时候，去把你的立场表达出来。因为如果你没有去做，或是没有去讲，那其实永远都不可能把你的想法、把你的意念传达给其他人。扯一个有一点远的例子，但我觉得是有关的。我之前看过一个报道，就是在说女性开始进入职场以后，那么他们养育的小孩就会更加的能够接受女性在职场上这件事情。就不会认为女性应该是必须要跟家庭绑在一起的、嗯，所以连这么样就是一个算是潜移默化的情况，都可以从小到大的造成改变的话，我觉得开口说出来这件事情，如果我们真的希望以后能够有比较快的变革的话，应该至少要去尝试着把话说出来
1: 。嗯，最后我想要。补充的另外一件事情是，我们刚刚谈了很多对于家庭的想象，然后对于过年重新想象家庭互动跟家庭里的性别角色。还有一种情况是，有的时候我们可能会忽略的，那就是有些人是属于。有家归不得，或者是无家可归的人，或者是他可能因为各种原因而在这个时候没有办法跟其他人一样返家。像刚刚提到，小家庭需要很多外部支持，譬如说家务义工就是其中一个。但像在台湾，其实，在春节这个时间，很多小家庭得以团圆，可能就是仰赖于就是来自于国外的义工的协助。对于这些人来说，他们就不像我们一样享有这么多的自由在回家这件事情上面。今年当然也是刚刚讲到，因为疫情的关系、嗯，有很多人可能，譬如说学生啊，可能困在国外，或者是有些人可能还在隔离，或者是像我们一开始讲到，很多同志或是跨性别或性少数族群，因为家庭不接受而没有办法在这个日子回家。我觉得在这件事情上面，一来我们可以看到，就是家庭跟家庭之间，有的时候因为社会结构的关系，我们还是面临了很多不平等。那怎么样去处理这个不平等？至少正视这个不平等是很重要的。另外一点是，我自己一直不是血缘的忠实信仰者，我认为家人不一定要有血缘。所以，对于无家可归的人，或是对于有家归不得的人，我自己心里的期待当然是，也许我们有机会为自己打造一个第二家庭，一个并非以血缘为基础，一个你自己选择的家庭。我衷心的希望，某一天每一个人都有这样子的选择，可以用你自己的条件去打造你自己的家庭。确
0: 实哦，一件事情它永远都有两面以上的情况。当我们担心回家以后要怎么办，对有一些人来讲，他可能是连想要回家这件事情都做不到，或者是没有办法，或者是基于任何原因选择不回家。我觉得这种时候就是立泰刚刚讲的很重要的一件事情：家的意义是否能够去扩充。如果家的意义能够扩充的话，我觉得也会去松动这种所谓传统家庭所带来的压力吧
1: 。嗯，没错。我觉得关于过年的话题，我们其实。也都聊得差不多了。今天在节目的最后呢，一如往常的想要谢谢留言给我们，然后捐款给我们支持我们的朋友。之前收到了一则很热情、很可爱的留言，看得很开心。谢谢，谢谢这位留言的朋友
0: 。对，其实每一次真的都是诚心诚意的，而且觉得要不厌其烦的。谢谢所有捐款给我们、收听我们节目、留言给我们的朋友，因为有你的反馈、嗯，让我们知道有人在听，让我们知道讲这些话、做这些事情是有意义的。就好像那个我说的，在一个聚会的场合，呃，我们选择了开口，然后现在我们知道开口是有意义的，所以非常谢谢你们。今天也非常感谢你们收听节目，我们下次再见喽。嗯
1: ，大家再见。Hello, Creology 的听众朋友，谢谢你收听 Creology Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 Creology； 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意再给我们多一点点的支持，欢迎你前往 Creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。c r y o l o g y 谢谢你的支持，我们也会继续努力用心做出好节目。